0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Martes, martes
1: 8 de noviembre, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, Acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. ¿Qué enredo el caso del asesinato, del feminicidio? Porque eso fue un feminicidio de Ariadna Fernanda en la Ciudad de México. Usted sabe, lo hemos venido platicando, las versiones encontradas entre la Fiscalía del Estado de Morelos que descartó que se tratara de un crimen, de un asesinato señaló el fiscal Uriel Carmona que Ariadna habría muerto por intoxicación alcohólica y broncoaspiró le corrigieron la plana 48 horas después desde la Fiscalía de la Ciudad de México aseguraron que los restos de Ariadna presentaban signos de violencia, huellas de violencia nada habría tenido que ver una broncoaspiración en ese, en ese caso, el fiscal Uriel Carmona trata de defenderse aunque es indefendible lo que hizo la mentira, ¿por qué mintió? A quien buscaba encubrir hoy el presidente López Obrador habla también del tema. Mucho japonés sobre la mesa atada, arrancamos con las voces y las historias
2: de hoy.
3: Andrés Manuel López
2: Obrador, presidente de México. El informe de salud lo vamos a hacer cada 15 días, enfocado básicamente a la construcción del nuevo sistema de salud pública. Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa
3: Nacional. No se ha comprado armamento de fabricación rusa o alemana en esa administración. Tenemos el antecedente de este armamento, son lanzacuetes calibre 60, son de origen alemán, estos se compraron en el 2014. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tiene
4: negocios en el Estado de Morelos, él y su familia. Es decir, no es que el Estado de Morelos sea algo extraño a ellos. Ya los detalles de los vínculos y demás le corresponde a la Fiscalía.
3: Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública. Las
5: pruebas toxicológicas tomadas a los estudiantes resultaron negativas a metanfetaminas, a marihuana, a cocaína y a opiáceos, así como a otras sustancias como solventes, arsénico, cianuro y fósforos
1: son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes, Vamos, vamos con la información presidente López Obrador pidió que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del feminicidio de Ariadna Fernández, todo luego de que el gobierno capitalino y la fiscalía local acusaran al fiscal de Morelos, Auriel Carmona, de encubrir al presunto feminicida Raúl Astudillo, quien está ya detenido, se encuentra preso en el reclusorio Oriente, aquí en la capital del país. La voz, la voz del presidente.
2: Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos para que se resuelva esto lo más pronto posible. Al momento que se atraiga, ya nada más es que entreguen todos los informes, las dos procuradurías...
1: Y se espera que esta tarde se lleve a cabo la primera audiencia de Rautel Astudillo en el reclusorio Oriente. Mientras tanto, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que no se va, que no renunciará al cargo. Además, dijo que la fiscalía nunca afirmó que el cuerpo de Ariadna no tuviera golpes. De acuerdo con autoridades capitalinas, Rautel se comunicó con personal de la fiscalía de Morelos tras el feminicidio. El fiscal dijo, y aquí lo escuchamos y ahora vamos a repetir esa grabación, aquí dijo el viernes que había muerto por intoxicación alcohólica que había bronco aspirado y que su cuerpo no presentaba signos de violencia. Ahora se desdice, ahora trata de explicar lo inexplicable. Ya no basta una justificación, ya no basta que responda preguntas. Parece que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, deberá tarde o temprano, ojalá sea más temprano que tarde, renunciar. Fue detenido por Fuerzas Federales el hermano del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dijo que Juan Rodolfo Yepes Ortiz fue detenido con otras tres personas en un retén militar en Tecate, Baja California. Y la defensa legal de los cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa presentaron denuncias penales contra quien resulte responsable por la falsificación de pruebas en la investigación del caso. Afirmaron que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, puso en riesgo la indagatoria por lo que debe separarse del cargo. En otro, en otro tema, el presidente López Obrador llamó cretinos y corruptazos a quienes promueven la marcha para, así le han llamado, defender al INE. El INE no se toque es el hashtag que utilizan la etiqueta este próximo domingo. Además, reiteró que el consejero presidente Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del instituto, es parte de lo que llama el bloque conservador.
2: Pero es evidente de que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo. Él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, eh, simularan de que en México había democracia.
1: Bueno, vamos a ver qué tan nutrida es esa movilización, esa manifestación, la del próximo domingo. El presidente atizado tizado duro solamente contra quienes convocan, sino contra quienes desean participar. Cada quien que marche por lo que quiera, por lo que crea, cuando quiera. Cada quien que proteste, si considera que debe protestar, cada quien que se manifieste cuando así le plazca, cuando piense que es bueno manifestarse, el respeto, el respeto a la protesta ajena es es la paz y vaya tragedia a la que ocurrió en un colegio aquí en Ciudad de México, un niño de seis años, un pequeñito, murió ahogado en la alberca de un plantel del colegio Williams, ubicado en la alcaldía la Magdalena Contreras. La familia acusa a las autoridades del colegio de negligencia y esta mañana, junto con otros padres de familia, acudieron a la escuela para exigir justicia y es que señalan, la escuela les ocultó la información, la voz del padre del pequeñito
6: muerto. Mi hijo llegó bien a la escuela. Mi hijo llegó a las siete y media como siempre. No quería ir a nadar. Entró,
7: nos despedimos y nos hablaron a las nueve de la escuela que mi hijo había tenido percance de la alberca. No nos dieron más información.
6: No nos dijeron qué había sucedido. Nosotros pedíamos explicaciones. Nosotros, nos dijeron, sabe qué, lo vamos a trasladar.
1: Qué tragedia, qué caso este. La impotencia, la desesperación de una familia y de otros padres de familia. Hay muchas versiones sobre este caso. Hay quienes dicen que los niños fueron abandonados en la alberca, que los que estaban a cargo de ellos, los profesores, los dejaron ahí. Solos Y que cuando volvieron se dieron cuenta que uno de los menores se había ahogado. En fin, ahora vamos a platicar del tema. Y una raya más al tigre, la línea 3 del Metro Travesa, el Metro de la Ciudad de México, sufrió esta mañana un corte de energía en varias estaciones, por lo que los usuarios no tuvieron de otra que alumbrar con sus teléfonos, con sus celulares y buscar otro transporte. Es uno más, uno más de los problemas que registra cada día el Metro Capitalino. Y es un día este clave en los Estados Unidos, se llevan a cabo las elecciones intermedias en las que se van a renovar varias varios cargos, la Cámara de Representantes por ejemplo, un tercio del Senado y 36 de 50 gubernaturas, se espera que el partido republicano tenga la mayoría en ambas cámaras así como en los estados, lo cual ayudaría sin duda a Donald Trump que tiene control buena parte de control del partido republicano Donald Trump que ha dicho Dejado entrever hasta ahora, que buscará volver a la Casa Blanca en 2024, podrían hacer el anuncio oficial el próximo martes, martes 15 de noviembre.
3: Este es el año en que vamos a recuperar la Cámara, vamos a recuperar el Senado, y en 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca.
1: White House. Y en las buenas, como todas las tardes, claro que tendremos buenas noticias. Memo, querido Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: estás, querido Manuel? Pues vaya hazaña que hicieron unos argentinos que quisieron ir, van a apoyar a su selección en el Mundial de se Aventar o sea, una hazaña de esas que no se cree. Lo malo es que van a perder los argentinos porque les toca junto a México. pero bueno,
1: ¿Tú crees que México le va a ganar a México? Como Argentina? aplanadora va a pasar ahí México.
3: Ni pero...
1: Nicolás Romay <risas> es tan optimista como tú. Ni el Tata Martino <risas> es tan optimista como tú. Es lo que ya digo. ¿Tú crees que va a ganarle México a Argentina? Por supuesto que sí. Bueno, pues ojalá. Ojalá. Ya les contaremos. Platicamos al ratito. Gracias, Memo. A propósito de deportes, Nico, Nicolás, Romay, ¿qué traes para hoy? Muy buenas tardes.
7: Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Buenas tardes para ti, para toda la gente que está con nosotros. Hoy platicaremos de la final de la Liga Femenil. MX quedó definida, América contra Tigres Femenil. Serán los dos equipos que se vean las caras en la final. Eliminaron, ojo, eh, a Rayadas y a Chivas Femenil, que se quedaron en el camino. Hablaremos también del sorteo de la Conca Champions. Y estamos cada vez más cerca del Mundial de Qatar. Así que mucho que platicar. Te mando un abrazo, Manuel. Nos platicamos, escuchamos al rato.
1: Platicamos, nos escuchamos en un rato más. Nico, Nicolás o Michael Los Deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ¿qué caso este? El caso de la joven Ariadna Fernanda López, asesinada, víctima de feminicidio en la Ciudad de México. No hay duda, a estas alturas, el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, buscó ocultar la información. ¿Encubrir por qué? Esa es la pregunta que queda. ¿Encubrir al homicida? ¿Encubrir al asesino? Hoy está detenido este hombre, Rautel N., preso en la Ciudad de México... Pero las preguntas se le acumulan al fiscal, el fiscal que no aparece para dar explicaciones, no aparece para disculparse al menos con la familia, mucho menos para explicar los motivos de su, en el mejor de los casos, torpeza, sino es que de su encubrimiento. Uriel Carmona, señalado, tocado y quizá herido de muerte por su propia fiscalía, por la Fiscalía del Estado de Morelos, incapaz de dar certeza de estar cerca de las víctimas, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde el fiscal del estado de Morelos está acusado de encubrir el feminicidio de Adriana Fernanda López ayer la propia jefa de gobierno lo señaló con todo y atizó contra él Debe permanecer en el cargo, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Opine, arro, mbs, noticias, nuestro WhatsApp cinco, viene el teléfono en cabina 5166 Juan Carlos Alarcón, andan movidas las cosas en la Ciudad de México. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Eh, muy buenas tardes, Manuel. Estamos eh, en este momento a punto de iniciar una conferencia de prensa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, participa el titular de esta institución y también el Fiscal el General de Justicia del Estado de México. José Luis eh, Cervantes Martínez, quienes estarán pues dando a conocer algunos detalles de una acción conjunta que tuvieron hace algunos días. También se encuentra presente el secretario de Seguridad del Estado de México y van a dar a conocer detalles precisamente pues de esas acciones que llevaron a cabo hace algunos días y comentarse también por otra parte que eh, pues se acaba de concluir la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia, en el caso de Ariasna Fernanda, comentarte que Autrel se reservó su derecho a declarar y pidió duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo domingo, cuando el juez de control defina la situación eh, jurídica de esta persona, es decir, si lo vincula o no a proceso. En este momento va a iniciar la conferencia de medios por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, eh, Omar García Harfuch, y el fiscal del Estado de México, desde luego, si tú lo consideras eh, pertinente, estaremos escuchando lo que señala, y si no, pues en un enlace siguiente estaremos dando a conocer algunos detalles de esta información.
1: Vamos a estar en pendientes entonces, Juan Carlos, en cuanto comience esto, volvemos, volvemos contigo, y ahora platicamos de otros casos, porque están pasando muchas cosas en la ciudad. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo, buenas tardes. Otro de vuelta, muy buenas tardes. Adrián Jiménez, la jefa de gobierno, y este caso, el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, pues ya por segundo día consecutivo, la jefa de gobierno Claudia Schema, presionó la actuación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el encubrimiento del feminicidio de Ariadna, al argumentar, dijo que se trata de un asunto de principios y fondo que le indigna. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina presentó una línea de tiempo en la que muestra que en dos días, el 3 y 4 de noviembre, mientras la Fiscalía Capitalina trabajó, investigó y obtuvo las conclusiones eh, del caso de Ariadna para para a, pues precisamente llegar a, a decir que se trató de un feminicidio. pues Cinco días después, hasta el 5 de noviembre, es cuando la fiscal, agentes de la Fiscalía de Morelos Llegan al inmueble ubicado en la calle de Chihuahua para solicitar, dijo, de manera intimidatoria, las videograbaciones de ese inmueble, pues que, por supuesto, ya tenía la Fiscalía Capitalina y que ya las tenía bajo su recuerdo. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
4: En todo ese periodo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos nunca solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alguna colaboración para poder pues, recabar la información que la Fiscalía de la Ciudad de México recaba en dos días. El sábado 5 por la tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración, ...llegan al edificio de Campeche... ...y de forma intimidatoria piden las cámaras... ...a quien está ahí... ...cinco días después... ...cuando ya la Fiscalía General de Justicia... ...de la Ciudad de México había hecho su trabajo... ...repito, sin ninguna orden... ...sin ningún oficio de colaboración... ...¿no les
8: parece irregular? Asimismo, la funcionaria reprochó... ...que será hasta el 13 de noviembre... ...cuando la Fiscalía de Morelos... ...entregue la carpeta de investigación... ...además de que reveló... ...que el presunto feminicida... ...identificado como N y su familia tienen diversos negocios en el estado de Morelos, aunque dijo los vínculos y demás le corresponde a la fiscalía. Vamos a escuchar.
4: Pues, ¿Por qué se tardan en entregar la carpeta? ¿Por ¿Qué le quieren arreglar a la carpeta? Así de franco lo digo. El presunto feminicida tiene negocios en el Estado de Morelos, él y su familia. Es decir, no es que el Estado de Morelos sea algo extraño a ellos. Ya los detalles de los vínculos y demás le corresponde a la Fiscalía. Pero sí podemos decir que es socio de varias empresas que tienen su domicilio fiscal en el Estado de Morelos.
8: La jefa del Ejecutivo local también refirió que la fiscal Ernestina Godoy le contó que después de haber emitido su mensaje donde da a conocer las conclusiones del caso de Ariadna, recibió un mensaje del fiscal Uriel Carmona con un link a una página de pornografía y hora y media después le informa, el bueno, el funcionario informó que pues le hackearon su teléfono. Sienbaum Pardo negó que sea un tema político, confirmó que la Fiscalía Capitalina ya le dio vista a la Fiscalía General de la República sobre la actuación del fiscal de Morelos, con quien rechazó reunirse, pues dijo que pues, ella no es fiscal y no tiene un tema personal. Así dijo sin medias cintas. La jefa de gobierno, Claudia Sienbaum, llamó a las legisladoras y legisladores de Morelos a que levanten la voz y pidan la revisión del caso de Ariadna a cargo de la fiscalía de ese estado el cual dijo es desaciado y encubridor Manuel auditorio la información que qué tengo.
1: enredo entonces a ver Adrián para ir poniendo las cosas en claro y tratar de armar este rompecabezas llegaron agentes de la fiscalía del estado de Morelos a un domicilio en la ciudad de México a esa a ese edificio el edificio en la calle de Campeche en la colonia Roma a llevarse evidencia pero ya había hecho su trabajo en la Fiscalía Capitalina, pero llegaron agentes de la Fiscalía de Morelos sin avisar, sin alguna orden, sin tener comunicación con autoridades capitalinas.
8: Efectivamente, eh, el encargado de este inmueble, quien pues ya había tenido contacto con los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, quienes el 3 y 4 de noviembre hicieron su trabajo y acudieron a, a este domicilio a recabar pues las pruebas, las evidencias, pues le dejaron sus datos y entonces cuando llegan los agentes de la fiscalía de Morelos él se comunica con la fiscalía capitalina con los elementos de la fiscalía capitalina y le preguntan si llevan algún documento alguna orden y pues ninguna orden de colaboración nada de por medio y eso sí pues eh, lo que denuncian es que de forma intimidatoria estaban solicitando este material cuando bueno pues el el cuerpo de Ariadna es localizado el 31 y y es hasta el 3 de noviembre cuando la Fiscalía de la Ciudad de México abre una carpeta de investigación porque pues, esto estaba en manos del Estado de Morelos y la abre porque de aquí es de donde presuntamente pues, sale el cuerpo de Ariadna sin vida hacia la carretera en Tepoztlán. Cinco días después es cuando pues, la Fiscalía de Morelos y eh, trata de venir por evidencia pero sin ningún protocolo rompiendo todo el protocolo y toda comunicación con la Fiscalía capitalina
1: Qué raro, qué raro caso Gracias, muchas gracias Adrián Buenas tardes Muy buenas tardes, por cierto ya la audiencia de Rautel, Rautel N este hombre que se entregó Rautel Astudillo en el estado de Nuevo León, día de ayer las primeras horas de ayer trasladado ya a la Ciudad de México Alberto Zamora, Alberto, buenas tardes A ver, no tengo a Alberto, vamos a ir con él en unos minutos más. Por lo pronto el presidente habló esta mañana sobre el caso, le preguntaron en la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En principio el presidente Andrés Manuel López Obrador considera necesario que en este caso intervenga la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar.
2: Se está haciendo una investigación a fondo sobre este asunto Parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato Porque eso no se puede permitir Es un asunto de justicia que tiene que ver con un asesinato Que tiene que ver con la actuación de autoridades Y desde luego es una aberrante violación de derechos humanos Un hecho horrendo no debe de quedar sin una investigación de fondo que no importe para nada qué autoridad fue la que trató de cambiar. Los hechos. Al parecer hay una declaración que la muerte de la muchacha se ve ocasionado por otra causa cuando no fue así. Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos para que se resuelva esto lo más pronto posible.
9: Y ante las divergencias que se han presentado en el caso, principalmente impulsadas por Uyer Carmona, el fiscal de Morelos y las autoridades de la entidad, junto con las capitalinas, esto expresó el presidente López Obrador.
2: Al momento que se atraiga, ya nada más es que entreguen todos los informes, las dos procuradurías, Morelos y la de la Ciudad de México, y que la Fiscalía General se haga cargo. Total apoyo a Claudia y total apoyo al gobernador de Morelos. A Cuauhtémoc Blanco. Todo el mundo sabe allá que le han hecho la vida imposible en lo político. Muchos obstáculos por intereses de la delincuencia organizada y la de cuello blanco. La autoridad tiene que ser y parecer honesta. Los fiscales, creo que esa reforma no fue correcta, porque fiscales generales y fiscales anticorrupción los nombraron los gobernadores. Entonces sí va a haber una revisión a este caso a fondo. Estoy planteando que se ponga por encima la justicia, porque luego hay intereses de grupos politiqueros. Manuel, el reporte es momento. Bien.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Parece que el fiscal Uriel Carmona está pues está con un pie fuera del cargo, porque él mismo se enredó, porque él mismo mintió, porque él mismo encubrió al feminicida de Ariadna Fernanda López y no solamente no ha podido explicar, mucho menos disculparse. El fiscal de Morelos, pues ya, vive horas extras en el en el cargo. Leticia Villaseñor, Leticia, buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel, buenas tardes,
10: buenas tardes al auditorio. Hoy me aparece por fin. El fiscal Uriel Carmona Gándara, después de tres días de total silencio, acaba de concluir precisamente una rueda de prensa con él, donde negó, categórico que vaya a renunciar o incluso que vaya a someter a investigación a su personal forense o de periciales, a pesar de como ya lo ha expuesto ampliamente de este escándalo por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, encontrada en el municipio de Tepoztlán, en la eh, eh, en la en rueda de prensa, como decía recién, el funcionario afirmó que es víctima de una campaña de desprestigio de sus adversarios políticos, encabezada, por supuesto, por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. Las víctimas no tienen la culpa de un pleito político, señaló al tiempo de deslindarse de cualquier presunto nexo con este eh, hombre que ya ha sido detenido, identificado con el nombre de raúl a quien se le atribuye el feminicidio de esta joven. También exigió a la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presente las pruebas de lo dicho ayer durante su rueda de prensa, donde afirmó que conocía a este sujeto así como presuntos nexos que tiene la Fiscalía del Estado de Morelos con este eh, empresario. En tanto, eh, Manuel, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, secundó, que la Fiscalía General de la República sea quien investigue el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda al tiempo que hizo un exhorto a las y los diputados para que sean ellos quienes inicien ya con el despido del Fiscal General Uriel Carmona Gándara. Manuel, la información hasta este momento desde el Estado de Morelos.
1: Entonces no se va, al menos no de manera voluntaria, él no va a renunciar, Uriel Carmona no va a dejar por propio pie la Fiscalía de Morelos, Leticia.
10: Así es, eh, Manuel, eso es lo que ha dicho, dijo que no hay ningún elemento e incluso sostiene que la necropsia eh, que practicó su personal eh, forense y de periciales sigue siendo una congestión alcohólica y esta broncoaspiración la causa de muerte de esa jovencita.
1: En fin, pues nos mantenemos en contacto, ahí está lo que nos reportas, lo que dice ahora que ya aparece por fin Uriel, Uriel Carmona. Gracias, eh, muchas gracias Leticia.
10: Gracias a ti,
1: abrazo. Abrazo de vuelta, muy, muy buenas tardes. No se va, lo van a echar, eh. Lo van a echar. Si tuviéramos que apostar, doble a sencillo, se va a ir el fiscal de Morelos. No resiste, no aguanta. Se le acabó el resorte que lo sostenía. ¿Quién va a soportar en el cargo a un funcionario que mintió, que dijo lo que dijo el viernes pasado, que aseguró que había Ariadna Fernanda? muerto por intoxicación alcohólica, que había broncoaspirado, que no presentaba a su cuerpo signos de violencia, huellas de violencia, una a una han ido cayendo sus afirmaciones, sus mentiras. ¿Por quién cubrió al feminicida? Y le van a destapar muchas Eh, al fiscal de Morelos, que tiene una cola larga, muy larga. Le agradezco estos minutos a Valeria Tapia, prima de Ariadna Fernanda. Con Valeria platicábamos el viernes pasado. Gracias, Valeria. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Eh, platicamos el viernes después de que Uriel Carmona afirmaba esto que ya referíamos, que tu prima había muerto por broncoaspiración, por intoxicación alcohólica. Nos decías, nosotros no creemos esa versión, es difícil de creerla. ¿Cómo ves lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Las afirmaciones desde la Fiscalía de la Ciudad de México y esta segunda necropsia.
11: Pues es algo impresionante ya que como hay gente tan fría que puede ir por la vida ocultando este tipo de feminicidios es terrible el saber del mundo en el que vivimos, en el que nos encontramos dado a que hoy estamos, mañana no y las autoridades de Morelos no hacen nada de justicia al contrario, ¿no? Tapan todo el desastre que hay, sin importar cuánto dolor hay en cada corazón de nosotros. Repito, no es nada grato, ¿no? O sea, el cómo confiar en la fiscalía de Morelos cuando realmente mienten. Gracias a Dios se hace una segunda necropsia y salen los resultados que debieron salir a la primera. Sin embargo, cómo mienten en decir que fue otra causa, ¿no? Que no hubo golpes, que no que siempre fue algo muy, muy culpa de ella, ¿no? Por de decir así, por bueno, el alcohol. Entonces, también. digo, está de más decir lo que ya todo el mundo vio, lo que ya todo el mundo sabe. Entonces, ahora nada más toca que se haga justicia realmente y listo.
1: Ustedes como, como familia, como gente cercana a Ariadna Fernanda, no tienen duda, Valeria, de que, de que la mataron.
11: Pues sí, soy su sobrina y soy súper cercana. Bueno, era súper cercana a ella.
1: La mataron entonces. Tú, tú y tus y tus familiares piensan piensan eso. ¿Les han buscado de la Fiscalía del Estado de Morelos o no? Todavía ni siquiera eso.
11: No ni siquiera eso
1: y de la fiscalía de la no, ciudad ni de siquiera México eso,
11: entonces, pues pues todo está trabajando en conjunto entonces pues ahorita digo de Morelos no es como que queramos saber mucho uh -huh. pues por todo lo que ya hicieron ¿no? difícil de confiar en alguien que jugó con nosotros y nos hizo sufrir bastante no entonces pues no no hay ni como confiar en la fiscalía de Morelos
1: no hay confianza en mucho menos en el en el fiscal. El fiscal eh, dice que no se va, eh, Valeria. Para ustedes es una condición necesaria para que esto se aclare, para que esto llegue a la verdad, a la justicia, que renuncie, que sea separado de su cargo. Uriel Carmón, el fiscal de Morelos.
11: Claro, claro que sí. Ya o sea, que no puede ir por la vida haciendo esto a las demás personas, ¿no? O sea, ¿o por qué lo hizo a base de qué, no? O sea, como él, siendo fiscal, que él tiene la mente tan cerrada y hacer lo que él, otra persona le pueda decir. O sea, no, no hay manera, de verdad. Es inexplicable esto. Entonces, sí, si es justo que él no esté ahí. Si hoy nos pasó a nosotros, pues que al menos Ari sea la última. Sea la última, de verdad, de, de corazón. Le pido a Dios que eso pase. Porque si no, imagínate, ¿no?, Cuántas más van a pasar así y nada más por puras cosas que no son ciertas, que por el alcohol que traía seis veces más de lo normal, que no hubo golpes, o sea, no mintió nada más Oriel, fueron varios, ¿no? Desde los peritos, toda la persona, todo el personal que se encargó de hacer las cosas, uh -huh. pues todos mintieron, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, cuando sale toda la luz, nadie sale a desmentir la, las cosas, todos lo aceptan así como decimos lo bueno, que pasó y listo y si no hacemos la segunda necropsia nos quedamos con eso y todo queda impune entonces no es justo no es justo que pasemos por eso y de verdad es un dolor que no se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie a nadie. por ende deben hacer justicia y que cada uno pague por todo lo que ha hecho
1: eh, ahora entiendo que Raúl Astudillo el presunto feminicida estuvo en el en el funeral de Ariadna Fernanda Valeria
11: así es, él estuvo presente junto con Vanessa.
1: ¿Los conocían? Me imagino los los conocían.
11: No, la verdad es no. que eran este, pues ya ni decir amigos, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso está de más. Entonces, pues eran pues conocidos de Ariadna. Uh -huh. Que yo este no tuve no tuve contacto con ellos ni mucho menos. Pero sé que estuvieron ahí porque yo los vi. Sí.
1: En fin, pues un, un abrazo grande, Valeria, y seguimos en, en contacto, pidiendo con ustedes, gracias. acompañándoles eh, justicia para, para Ariadna. Gracias, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes. Es Valeria, Valeria Tapia, sobrina de Ariadna Fernanda López. ¿Qué caso? ¿Qué caso tan, tan enredado? ¿Qué caso tan complicado? En donde queda claro que alguien mintió el fiscal del Estado de Morelos que esto decía hace... Hace cosa de minutos.
6: Creo que es propio eh, de este cargo y eso demuestra que en Morelos el sistema constitucional de pesos y contrapesos está funcionando, está en operación. Nosotros no estamos sometidos a la autoridad del gobernador, ni del Congreso, ni del Poder Judicial. Somos un órgano constitucional alto, autónomo y estos, precisamente estos fenómenos que suceden, eh, eh, de críticas, de ataques de descrédito en contra de la institución son precisamente porque nosotros no nos prestamos a intereses de ningún tipo Y ¿cuál era la otra pregunta?
12: Si va a promover acciones legales para ampararse y la otra, ¿por qué en la primera necropsia no se detectaron indicios de violencia en la víctima? ¿qué es
6: la controversia? Sí, no, eh, hasta este momento yo no tengo razón para promover ningún medio de defensa ¿sí? si las autoridades eh, competentes cualquiera que estas sean nos llaman a, a, tanto al de la voz como al personal, pues siempre estaremos nosotros dispuestos a, a colaborar, a, 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 a darle información. No tenemos nada que ocultar. Eso es por cuanto a que sí. O sea, no tengo más, no tengo de qué defenderme. Sí, porque...
1: No tengo de qué defenderme, pues mintió, nada más mintió y encubrió a un feminicida. Fue por decisión, fue por falta de información, fue por torpeza, como sea este fiscal no le sirve a los ciudadanos, no le sirve a las víctimas. Laura con 33, pausa, volvemos ahí más.
13: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. En MBS Noticias queremos contarte los acontecimientos. Sigue minuto a minuto la mejor información de México y el mundo. Entra a mbsnoticias.com o descarga la app MBS Noticias. Dale clic y forma parte de los más de un millón de personas que se informan con nosotros. Noticias, podcasts, entrevistas, opinión. La información como tú la necesitas. Dale click a mbsnoticias.com y entérate de todo en tiempo real. En MBS Noticias que ponen de buenas.
12: La recuperación del turismo en México es ya una realidad gracias a las políticas del gobierno de no restringir vuelos internacionales, aplicar los protocolos biosanitarios elaborados en colaboración con la Secretaría de Salud y SEPTUR, aplicar la estrategia de vacunación y no cancelar el tianguis turístico al innovar con su versión digital. Así lo expresó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. ...al enfatizar que este año, de acuerdo con las expectativas... ...México recibirá 42 millones mil turistas internacionales... ...y se captarán 26 121 millones de dólares en divisas por turismo... ...esto es 6.3% más que lo registrado en 2019. Con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural... ...se logró determinar a través de resonancia magnética... ...la huella digital del vino nacional... ...y las características genéticas de distintos vinos lo que permitirá proteger su origen. José Enrique Herbert, representante científico de México ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino, informó que con esta huella se pueden identificar y redefinir diferentes orígenes geográficos del vino, autenticaciones de variedades y ofrece la posibilidad de evaluar los efectos del cambio climático en las unidades productivas. La Secretaría de Salud Federal informó que autoridades de la dependencia, así como del Insabi, del Seguro Social y del IMSS-Bienestar, se reunieron con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para definir acciones y procesos que permitan implementar el Plan de Seguridad para el Bienestar en esta entidad. Durante el encuentro, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, destacó el trabajo unido de los tres órdenes de gobierno para lograr la transformación del sistema de salud, además de mantener comunicación con la población sobre qué se está haciendo, lo cual debe estar enmarcado en la ética, calidad, humanismo y sin corrupción.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media y la hora con
1: 36. El jalo, el pleito entre el presidente López Obrador y el INE continúa, sobre todo porque el domingo, este domingo, ha sido convocada una movilización, una marcha, una marcha en donde hay muchos ciudadanos y también hay políticos diciendo que el INE no se toca, que la reforma electoral que propone el presidente López Obrador pondría en riesgo al Instituto Nacional Electoral, presidente atizado duro, muy duro, contra quienes pretenden participar, contra quienes están convocando. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes.
9: Buenas tardes, por lo pronto, Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador, perfiló como observa al titular del de Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Vamos a escucharlo.
11: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, lo acusa de que usted fue quien lo destapó como candidato de la oposición que ni siquiera se ha disculpado porque
9: pues él está impedido constitucionalmente. ¿Qué le responde al respecto? Nada.
14: Yo voy
2: a conocer aquí una lista de los que se han pronunciado o los han propuesto y él aparece como posible candidato. Diría a conocer 43. No, y ahora deben de ser más de 100. Ya voy a dar a conocer la nueva. Pero es evidente que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México.
9: Y ya lo decías, Manuel, el primer mandatario fustigó a quienes han convocado a esta movilización. El próximo domingo 13 de noviembre destaca en particular sus críticas a Roger Bartra, le reconoció su militancia en el Partido Comunista, pero también destacó que ya tiene un tiempo que lo observa dentro del bloque conservador, incluso fue muy duro al destacar que observa a cretinos, quienes son los que defienden al Instituto Nacional Electoral. Es el reporte al momento, Manuel.
1: Gracias, y muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Bueno, saldrán algunos, no sé cuántos sean el el domingo, dicen en defensa del INE, se han montado una agenda que puede ser ciudadana, ¿eh? pero se han montado eh, partidos políticos, se han montado políticos, entre comillas, profesionales para llevar agua a su molino. Estoy seguro que la propuesta del presidente López Obrador no es perfecta, pero lo que tenemos hoy tampoco. El asunto es que ojalá podamos como país, como sociedad, como ciudadanos discutir, debatir sin llegar a las faltas de respeto y que cada quien salga a la calle cuando quiera salir a la calle, que cada quien marche por lo que quiera, por lo que crea y cuando quiera en respeto. Y si no estamos de acuerdo, pues bienvenida a la pluralidad, la diversidad de opiniones. En fin, va a seguir calentándose el ambiente hasta este próximo domingo y después quizá más todavía lo veremos, vamos a darle un giro a la información, hemos platicado de este llamado eh, cártel de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, son varias ya las denuncias, hemos tenido incluso testimonios de quienes se dicen timados, estafados víctimas de la corrupción de un grupo de funcionarios de servidores públicos que no solamente lucraron con su poder, con el cargo que tenían sino que se enriquecieron a través del mismo y el presidente Moreno en la Ciudad de México Sebastián Ramírez sostuvo una reunión con diputados locales de su partido y acordaron, entiendo, impulsar la creación de una comisión que investigue los casos de corrupción inmobiliaria en esta alcaldía, en la Benito Juárez. Sebastián, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
8: Hola, Manuel. Buenas tardes. Pues Muchas gracias por, por el espacio, por tu interés. Eh, efectivamente, acompañamos a, a cuatro vecinos, a dos vecinas y dos vecinos eh, que con los diputados, y diputados locales de Morena denunciaron el caso de City Tower en, eh, en Benito Juárez. Esto es otro caso, eh, son víctimas del cárcel inmobiliario, no te lo hago muy, muy largo, pero esto es un desarrollo inmobiliario que tenía permitido eh, construirse 752 departamentos, sin embargo construyeron 806 departamentos, 54 departamentos de más, y la autorización de uso y ocupación fue firmada eh, por, por eh, Víctor Mendoza, que es hermano del diputado Luis Mendoza, uh -huh. en abril del año 2019, en la administración del diputado Santiago Taboada. Estos eh, vecinos que son, han sido defraudados, pues tienen incertidumbre jurídica sobre su propiedad, porque se construyeron más departamentos de los autorizados, además de que todo lo que se construyó se construyó eh, con mucho menos calidad de la que se había ofrecido. Entonces, eh, pues es un caso más, son muchas familias que pues apostaron su patrimonio, que resultaron defraudadas y que por si fuera poco, pues el propio diputado Luis Mendoza del Pan del distrito 15 Benito Juárez es propietario. ...de un departamento en este desarrollo. Oye, Entonces, 800... Es un caso ...más de
1: 850 departamentos... ...es decir, se, se excedieron... Por, ...por más de 50 54, departamentos. 54 departamentos extras. Estaban
8: autorizados 752... Y ...se construyeron 806. 806, ¿no? Pues es un ¿Quién habilita... Uh -huh. eh, ...la autorización de uso y ocupación? Víctor Mendoza... ...que en ese momento era... ...director de desarrollo urbano en la alcaldía Benito Juárez uh -huh. y que a su vez es hermano del diputado Luis Mendoza.
1: Ahora, tú ves aquí, digamos, una una... Una, una mafia, un, un cártel porque para llamar cártel es porque hay digamos organización, hay logística hay están a, acomodadas las piezas digamos en, en un todo, esta es de, quizá la punta del, del iceberg, ¿tú ves una operación en conjunto entre funcionarios eh, servidores públicos familiares, entre quienes se sirvieron, aprovecharon desde los cargos que tenían?
8: Yo creo que sí que es evidente porque más eh, un elemento novedoso que tiene este caso, eh, Manuel, es que ya es en la administración del de actual alcalde de Santiago eh, las Los casos anteriores que habíamos conocido y que la fiscalía ha venido exhibiendo eh, con René Arigis y con Luis Carino, pues comienzan desde la administración de eh, Jorge Romero hace más de nueve años. Entonces, si te fijas, pues hay un, una práctica sistemática. En Benito Juárez, eh, pues por más de nueve años.
1: Ahora, una práctica que ya que ya se terminó o que sigue platicamos la semana pasada con una de las víctimas, perdió su departamento en el sismo de 2017 y no solamente perdió su departamento, perdió a un par de seres queridos, a su esposa, por ejemplo, y decía es que nuestro departamento no se construyó bajo norma, bajo regla, es decir, no solamente fue el que se lucró con el número de departamentos, sino que además se eh, escatimó en la calidad de los materiales, en las supervisiones durante la construcción ¿Y eso puso en riesgo a la gente, ¿eh? Sebastián? De,
8: de hecho, eso es como eh, la principal molestia de los vecinos que hoy denunciaron en el Congreso de la Ciudad. Creo que sería importante que más adelante tú puedas entrevistar a alguno de ellos, porque lo que eh, plantea, por ejemplo, habló una vecina que es una madre con un hijo discapacitado, pues ya compró un departamento porque le ofrecieron que iba a tener eh, espacio para discapacitados, una serie de facilidades de movilidad. Son departamentos de más de 5 millones de pesos. Al final resulta que no existe nada de eso. Que los materiales con que se construyeron son de pésima calidad, etcétera. Así es como los vecinos empiezan a eh, investigar qué es lo que sucede en el desarrollo inmobiliario donde invirtieron
1: y pues cómo sale a la luz todo esto qué cosa, pues eh, seguimos platicando nosotros con los afectados, con los vecinos y por supuesto, eh, conociendo más de este pues de este entramado que deja muy mal parados a varios Sebastián, gracias, muchas gracias por estos minutos
8: un abrazo, gracias y saludos a todo
1: el otro otra vuelta, muy buenas tardes Sebastián Ramírez, presidente Morena en la Ciudad de México
0: Segunda emisión Manuel López San Martín en MBS Noticias Estamos a dos cuadras del Parque México, no nos dejan
3: entrar,
15: no nos dejan cruzar la avenida Nuevo León, intentaremos hacerlo por otra vía de manera pacífica, nunca me había sucedido esto, que en mi ciudad no me dejaran atravesar una
8: calle.
1: No se ve todos los días, esto ocurrió el pasado fin de semana, que a un ciudadano, que a un periodista, es la voz de Ricardo Rafael que usted escuchaba, un periodista de sobrado prestigio, le impidieran el paso en una calle. En la alcaldía Cuauhtémoc, él estaba caminando como otros y de pronto se le ponen enfrente personas con pancartas, pancartas dirigidas a él. Ricardo, querido Ricardo, Rafael, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
8: Manuel, qué gusto saludarte, quizás no sea por el mejor motivo, pero bueno, el periodismo siempre es motivo <ríe> justificable. Gracias por recibirme.
14: Eh, al contrario, por la
8: puerta contra al contrario,
1: al contrario, al contrario. Qué raro, Ricardo, a ver, ¿qué? platícanos un poco el contexto de esto. Tú y yo hemos conversado en otras ocasiones, has eh, indagado, has investigado, has publicado sobre el caso Wallace, el secuestro, el homicidio de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace, por supuesto tú has sido eh, muy crítico y has desnudado, digamos, una verdad o una realidad que le ha incomodado a la presidenta de la asociación alto al secuestro. ¿Qué pasó, Ricardo, el, el pasado fin de semana?
8: Eh, déjame eh, comenzar por un dato que es uh, menos conocido, y es que a mí me interceptaron a un kilómetro del Parque México, es sí. bien importante, uh -huh. porque estos gritos y este fuera, fuera, no ocurre cuando pues, uh, yo debí llegar al Parque México, porque realmente fue al final que lo hice, sino un kilómetro y medio atrás, unos o sea, un kilómetro atrás. Yo me había dado cita con unas personas de edad, casi todas ellas, arriba de 75, 60 años, eh, pues que iban caminando lento y que lo mejor era llegar en grupo eh, en la esquina de Tamaulipas y Michoacán. Eh, la cita no la hicimos pública, la hicimos mediante pues, estas plataformas que uno usa, concretamente mediante WhatsApp. Uh -huh. Es decir que cuando me interceptan a escasos cinco minutos de caminar eh, después de esa esquina, pues solamente lo pudieron haber hecho si sabían dónde estaba y dónde me había citado con ellos. Entonces, regresamos a una conversación previa, Manuel. Pues tengo que decir que la señora Wallace que sigue teniendo instrumentos de espionaje que le permiten saber dónde estoy. Oh, es que si sí es una cosa, conforme pasan las horas que me da, pues yo no sé si es angustia la palabra, pero sí te ruego que me permitas denunciarlo. Yo no fui detenido por estos grupos en el Parque México, sino a un kilómetro de distancia. Ahora, ¿por qué fui detenido? Uh -huh. Porque Isabel Miranda anunció cinco o seis días antes que iba a hacer una exposición de acceso público uh -huh. en el Foro Limber, que es el que está ahí en el corazón de este lindísimo parque de los años 20 mexicanos, el Parque México, y que ahí va a exponer buena parte de la información que tú y yo y todo el mundo ha visto en los espectaculares. Eh, información que desde el punto de vista, como decías, eh, desde mi punto de vista crítico me parece falsa, ajena el expediente... ...e incluso contraria a la necesidad de que se procure y se celebre justicia... ...en la primera sala eh, de la Corte en breve. Entonces nos puso, déjame de decirte lo así, pues a nivel de cancha la posibilidad de discutir los argumentos. Yo no tengo para discutir con un espectacular, pero sí puedo discutir con una exposición. Uh -huh. pues yo había citado públicamente el sábado a las 11 de la mañana en el foro Lindbergh para una visita guiada a la exposición que había montado Isabel. Y lo que hace Isabel Miranda es, eh, pues con este grupo de choque, impedirme el acceso a un kilómetro de distancia. Puede negar ella pues que eh, tuvo que ver con el asunto, pero pues ¿quién más pudo haberle pagado a estas personas para que nos bloquearan. Sí, ¿de dónde salieron
1: esos esos espontáneos, Ricardo, que con todo y pancartas estaban impidiéndote el paso a ti y a quienes te acompañaban? Incluido tu perrito, porque te vimos ahí con tu perrito. Sí, eh,
8: con, con, con el mosco. Sí. Mira, este, la verdad es que sí sí tengo dos hipótesis, ¿no? Eh, la la escena final, porque la escena final te responde ya en parte. Uh -huh. eh, yo sí logré ahí escabullirme, es mi colonia, la conozco bien, entonces me logré escabullir para llegar todavía como a, no sé, 100 metros del Foro Lindbergh, ¿no? a esa hora de la mañana hay mucha gente bailando en los brazos del Foro Lindbergh, todavía este llegué al lugar donde estaban bailando y ahí nos volvieron a bloquear, ahí ya se muy duros, incluso lastimaron allá las personas que estaban bailando, o por lo menos decidió seguir su actividad, y ya en ese momento yo tomo la decisión de que ya no era nada más que hacer, ya habíamos transmitido por Instagram, yo no quería arriesgar a nadie más, y yo ya traía mucho dolor en la pierna porque me había racimado en el camino y en ese momento me acerco un par de ellos y le digo, a ver, ya nos vamos ya él muere, y le digo y agradezcanme, porque pues gracias a hoy gracias a mí, hoy tuvieron una larrita, ¿no? que se habrán dado 300 600, no sé cuánto les dieron tú me dice el tipo pues mire usted, ¿por qué no se mocha ahí una vez? y así me la llevo doble
14: qué va. <risa> qué
8: no, pues mira, claro que están pagados ahora, hay muchas hipótesis pero yo tengo una que es la que voy a defender aquí. Eh, Isabel Miranda tiene buena parte de los espectaculares que ve en la ciudad en situación ilegal, fundamentalmente eh, sostenidos con amparos, más que con permisos, uh -huh. eh, y luego muchos en litigios muy complicados, muy, muy complicados. Eh, y ya tengo yo antecedentes de que cada vez que le van a quitar a un espectacular, Isabel logra, por un lado, llevar a este grupo de gente que justamente son los que impiden que descuelguen los espectaculares, las lonas, que las grúas se mueven, pero también tengo antecedentes de que el otro brazo que les, les funciona para esto es aceitar, darles dinero, corromper a los jefes de la policía del, de los sectores donde tiene estos espectaculares. En 2019 hice una cosa muy similar cuando le iban a bajar a un espectacular, de hecho se los bajaron en la avenida Revolución, el grupo Nerván, le quitó el contrato que tenía un espectacular cerca de un centro comercial y se le fueron encima al representante jurídico de esta organización de esta empresa, lo, lo golpearon, se lo llevaron preso y todo esto con apoyo de la policía. Entonces no es nuevo que Isabel puede hacer uso de los jefes del sector de un lado y de este grupo de porros para enfrentar enemigos. Además que esto normalmente lo hace para que su negocio muy lucrativo y poco legal no funcione pero no me había tocado que lo utilizara ahora también para litigar de esta manera centímetro a centímetro la posibilidad de ver o no ver una exposición que ella misma montó en un espacio público con dispuesto,
1: porque por cierto pues es mi colonia, te lo tengo que decir Pues sí, pues sí no, es eh, de verdad quienes no han podido ver los videos que tú compartiste que están en tu cuenta de Twitter son muy descriptivos, no solamente de lo que sucedió sino de la respuesta de la entre comillas autoridad de los policías que conversaban contigo Ricardo que no sabían bien a bien eh, ni qué hacer te preguntaban si el caso Wallace había ocurrido ahí en esa colonia vaya unas cosas que de verdad ya caen en el terreno del, del surrealismo por lo pronto y como siempre nuestro abrazo solidario porque a cualquier ciudadano y por supuesto a cualquier periodista se le debe permitir el libre tránsito y la libre Expresión y manifestación de sus, de sus ideas. Ricardo, tú has sido muy valiente en este y en otros casos. Y acá están los micrófonos siempre abiertos para ti. Gracias como siempre.
8: Manuel, bueno, muy generoso. Muchas gracias. Te abrazo fuerte y nos vemos en la noche. Nos Estamos vemos bien en bien la noche. Mando. Claro en que sí. Que
1: abrazo grande, Ricardo. Ricardo Rafael, nos vemos por la noche en la Mesa de República MX en ADN 40. La hora con 53 pausa. Volvemos ahí más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter. Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
1: Citlali, sí, Citlali, sí, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. En este momento están ganando los principales indicadores, tanto en Estados Unidos como en México. El Dow Jones Industrial avanza 1.50%, el Nasdaq lo hace 1.09% y también sigue esta tendencia, el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores, que muestra una ganancia de 0.28%, se cotiza en 50.902.92 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 85 centavos, se en 19 pesos con 98, el euro se compra en 19 pesos con 92, se vende en 19 pesos con 43 centavos. Finalmente, Manuel, el precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, es de 405 mil 20 pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi reporte. Buenas Gracias, tardes. Gracias, muy buenas
7: tardes, Itlali. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta. Si te da placer, tus vacaciones
5: podrás tener.
11: Compra y vuela Con HSBC Compra y vuela Arregla y el equipaje
14: vuela, vuela, vuela
0: Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más Compra y vuela Economía y finanzas
8: Con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Manuel, como siempre, poder saludarte, un placer, un gusto, gracias, buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Se aprobó
1: ya el día de ayer con la Cámara de Diputados cercada, secuestrada por algunos, sin la posibilidad de que ingresaran los legisladores, Lalo. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023 se aprobó, claro, en comisiones, lo hizo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Cómo ves las cosas, Lalo? ¿Cómo pinta el terreno de los dineros para el próximo año?
8: Pues mira, supongo en primera que no va a haber muchos cambios que le hagan los diputados, tienen la consigna de pasarlo lo más fiel posible como lo dispuso el presidente. Me parece que estará antes de tiempo autorizado, el presupuesto me parece que entre sus características es la lealtad a, los, a las obras emblemáticas y a los programas sociales más queridos por el presidente y con escaso margen para que las cosas no salgan como se esperan. Destaca, destaco, o Quisiera destacar dos puntos. Primero, los servicios de las deudas, es decir, lo que el gobierno necesita para pagar los intereses de las deudas, tanto interna como externas. Para allá va una cantidad 30% mayor a la que se programó para el 2022. Esa es una área que restringe el margen de maniobra del presupuesto federal. La otra que me parece muy destacable es el asunto de las pensiones, tanto de las pensiones de trabajadores que tienen derecho a una pensión, como las pensiones de programas sociales. En el caso de los programas sociales, estamos hablando de una cantidad bastante robusta de 335 mil millones de pesos, una cantidad 34% superior a la destinada para el presente año. Ya en conjunto estamos hablando para el tema pensiones de un billón 668 mil millones de pesos y ambos concentran prácticamente el 35% del presupuesto, lo que también me parece restringe el margen de maniobra presupuestal del gobierno. Vienen riesgos, eh, los riesgos fundamentalmente vienen de fuera Es decir, que la economía estadounidense entrada en un proceso de recesión Cosa que está trabajando la FED Indudablemente nos impactaría Muy posiblemente con un muy mal año económico Incluso con la perspectiva de que tuvimos también una leve y corta recesión económica en el país Lo que implica que los ingresos no van a llegar Como los tiene programado el gobierno de 4.623.000 billones mil porque estima que la posibilidad de que la economía crezca hasta 3% el año entrante, cosa que pudiera no suceder en esos casos, pues tendremos que reconocer, Manuel, las nuevas variantes del concepto de pobreza franciscana, porque no va a pedir deudas el gobierno, va a tener que hacer ajustes a eso de la segunda mitad del año para que las cosas salgan como ellos quisieran, y ojalá les vaya muy bien, porque si les va bien a ellos, pues supongo que nos tendrá que ir bien al resto de los mexicanos. Pues sí, ojalá.
1: Ojalá, la presiones, las mayores presiones entonces, sobre las pensiones ¿no? y, el, y, el, y el servicio de la deuda. Sí,
8: eso restringe el margen de maniobra presupuestal del gobierno. Ojalá las cosas le salgan como ellos quieren, por supuesto. Bueno, bueno. Lalo, ¿tenemos postre? Sí, espero que les guste. Dramático, ¿eh? Se oferta en un supermercado en Argentina una pieza de pan de dulce en 100 pesos, equivalente números eh, gruesos a 10 pesos mexicanos. Eso no es lo delicado, lo delicado es que se ofrece como gran ventaja en ese supermercado que esa pieza de pan se puede pagar con tarjeta de crédito y diferir el cargo Madre. a tres meses sin interés. No, bueno.
1: A lo que hemos llegado, qué cosa. Qué barbaridad. En fin, gracias
8: Gracias Manuel, gusto saludarte y buenas tardes al
1: Igualmente, muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca.
7: Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó.
1: Laura, con dos tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
3: Gracias, Manuel. Oiga, ¿no se le antoja un pollito rostizado? ¿Qué tal le queré una tortita de pollo con sus rajitas, su aguacatito, su mayonesita? Mm. Bueno, pues no sabemos por qué un hombre de Filadelfia llamado Alexander Tominsky tomó la ambiciosa decisión de alimentarse de pollos rostizados durante 40 días. Un pollo entero, hasta dejarle los huesitos. Y para comerse su pollo número 40, convocó una reunión en redes sociales. Lo increíble es que llegaron 100 personas a ver cómo se comía su salita, su guacalito, su pescuezo rostizado. El caso se hizo viral. Pero no sabemos por qué, porque la verdad estuvo muy raro. Se ve que no tienen nada que hacer esos muchachos. La que y hablando de hazañas, mire usted lo que hicieron unos argentinos. Tres fans recorrieron 10.000 kilómetros para llegar a Qatar y ver a su selección jugar en el Mundial. Salieron de Mayo, de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zambia, Malawi, Tanzania, Kenia, Etiopía y Sudán, Israel, Palestina, Jordania, Arabia Saudita y finalmente acaban de llegar a Qatar. Lo hicieron en medio de gritos y corras. Pero sea, estamos en vivo. Miren
1: lo que esta fiesta,
3: Ah, qué lástima, porque a Argentina le toca jugar contra la selección mexicana el 26 de noviembre, que les pasará encima como una planadora. Bueno, eso esperamos, ¿no? O sea, sí nos vamos a ganar, ¿no? Bueno, usted no diga frío y que pase usted un feliz martes.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. Andas Mariano. muy optimista.
3: Ando muy optimista. Mira estos estos argentinos se fueron en bicicleta, de verdad que fue toda una hazaña ir sí. desde Sudáfrica hasta Qatar, o sea, sí, se aventaron todo el todo, todo el la continente travesía. y luego todavía los Emiratos. Pero pues no les va a resultar de mucho porque México los va a sacar, ¿verdad? Porque México es la la superpotencia, <risa> ¿no verdad? <risa> O sea, México, en tu pronóstico, en tu
1: quiniela, México le va a ganar a Argentina, que es el mejor el, equipo del mundo para sí, muchos. Sí, ¿verdad?
3: Sí, son los favoritos. Y que bueno. trae a
1: Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. La esperanza y México muere no mete gol ni en defensa propia. Pero son buenas noticias aquí, Manuel. Tenemos que darle. Pues somos optimistas. México optimista. le va a ganar a Argentina.
3: <risa> bueno,
1: si eso pasa, vas a haber sido el único que lo
3: vaticinó. Si eso pasa, voy a traer pollos rostizados para todos. ¿Te parece?
1: <risa> trae lo que quieras.
3: Si eso pasa, trae lo que o quieras. Boletos, o boletos. ¿O ¿Qué te parece? Mejor boletos boletos. Fíjate que tenemos boletos, nuevos, nuevos eventos. Lucero y Mijares que van a otra estar vez. en el Auditorio musical ¿Cómo que otra vez? Pues otra vez Así van ¿sí, a estar. No? Sí, sí, sí. Lucero y Mijares el 25 de noviembre. ¿Cómo, oye, ¿cómo llenan Auditorios
1: Nacionales? Es sí, un éxito. Eh. Sí, sí, sí. Separados mejor que juntos. Les va mejor.
3: ¿Verdad que sí? Sí, les va bien. Pero pues el amor. El, el amor. amor. Ahí... Cirque, eh, querida, que está en el Teatro San Rafael Maná, que este es este sábado este en el Foro sábado, Sol sí. Y traemos uno nuevo, que es Brilla Brilla en el Parque Naucali Que es un espectáculo de Navidad Ya sabes que la Navidad está todo ya Ya, ya llegó la Navidad <risa> es, es un gran espectáculo de luces con villas navideñas Tenemos pases VIP Para nuestros radioescuchas Que nos escriban a premios@mbs.com Y que nos digan ¿Cuál va a ser el marcador con el que México le va a ganar a Argentina en el Mundial? Con que digan lo que quieran. O sea, no tienen que atinarle a nada, porque los boletos los vas a regalar hoy. Claro, claro, claro. partidos claro. dentro de. Bueno, 20 que pongan días. que. Pero bueno. que va a ganar México, ¿no? Optimistas todos. O
1: sea, que, que digan que va a ganar. Con que digan que México va a ganar y le hagan segunda memo, con eso se llevan sus boletos. Perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Guillermo Guerrero. Pausa, volvemos, hay más
16: la hora con
1: 10 es martes, martes 8 de noviembre. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Qué horror la tragedia en el colegio Williams. Es tendencia. Abner Leonel, un niño, un pequeñito de 6 años de edad, murió ahogado en la clase de natación en este colegio privado al sur de la Ciudad de México. Platícanos, Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón. Buenas tardes.
16: Gracias, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a todos. La Fiscalía General de Justicia Capitalina investiga las circunstancias en que un niño de seis años de edad murió ayer al desvanecerse durante una clase de natación en el Instituto Williams, al que la ambulancia llegó 50 minutos después. De acuerdo con las primeras indagatorias, la profesora de natación intervino y se introdujo a la alberca al detectar que Abner había dejado de avanzar. Enseguida solicitó ayuda al servicio médico del colegio para brindar los primeros auxilios seguridad. Juan
0: Williams, director de dicho instituto. Lo único que yo les puedo decir es que en el momento que sale el niño se avisa, como lo dice el, el, el protocolo, al servicio
3: médico del colegio y de inmediato baja y tanto la enfermera como la
0: doctora se, se hacen cargo de la situación en ese momento. Hicimos todo lo posible, hablamos, a, se, intentamos cumplir todos los protocolos, se habló a, a diferentes ambulancias y la primera que llegó fue la de Erum, atendió al niño y en ese momento, pues bueno, lo trasladaron al hospital.
3: No hicieron nada,
11: ¿por qué usted no dijo nada? Señora. ¿Qué señora? ¿Qué
4: Ocho, ma
3: ocho maestros,
16: quiera,
17: no había ningún hijo, ¿no? hijo de escuela, es más, reanimó la maestra de español, este hijo. Y después llegó la enfermera inepta, estúpida.
16: El padre del estudiante explicó que la ambulancia tardó mucho tiempo en llegar, ya que la escuela carece de paramédicos y de un servicio de ambulancia. La Fiscalía General de Justicia de esta ciudad inició una serie de entrevistas con el personal que tuvo contacto con el niño Abner y solicitó a la dirección los videos del colegio para establecer la secuencia de hechos. Además, peritos de la institución realizaron una inspección en la alberca, la cual está asegurada, y realizaron las primeras diligencias en materia de criminalística de campo, fotografía y química forense. En tanto, la policía de investigación continúa con las entrevistas al personal del colegio, así como a los padres del niño fallecido. El Ministerio Público inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas. Está a la espera de que el Instituto de Ciencias Forense le remita el resultado de la necropsia practicada al menor, así como el parte médico del hospital donde murió. Este último señala que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, eh, muchas gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes, qué caso, qué tragedia y qué horror la impotencia de una familia y la solidaridad de otros, de otros padres de familia que igualmente pudieron exponer a sus hijos, terminar también sus historias en tragedia y las explicaciones, las explicaciones que no aparecen por parte del colegio sigue moviéndose y seguirá moviéndose el nombre de Ariadna Fernanda. se le dictó prisión preventiva Rautel N. Rautel Astudillo detenido por la muerte de la joven Ariadna el otro el otro personal que está siendo severamente cuestionado por este caso y no es para menos el fiscal de Morelos Uriel Carmona el primero dijo el viernes que Ariadna había muerto por intoxicación alcohólica que bronco aspiró y que su cuerpo no presentaba signos de violencia. Hoy, después de varios días de ausencia, estar escondido abajo de un escritorio, aseguró que no va a renunciar pese a los señalamientos en su contra, señalamientos no solamente por la torpeza, sino por el encubrimiento de un feminicida.
6: Tenemos nuestra responsabilidad y no hay ninguna razón para pensar en una renuncia, eso entra dentro del ámbito de lo político, las víctimas no tienen la culpa de los intereses políticos, nosotros vamos a seguir trabajando, como he, como he dicho, con valor e integridad, con mucha dignidad.
1: Es lo que dice Uriel Carmona, el fiscal del estado de Morelos, no se va, lo van a ir entonces, si él no se va, lo van a remover, porque es... Vaya injustificable lo que hizo, indefendible su actuar. No solamente mintió, sino que encubrió un feminicidio. Hace unos minutos platicamos en estos micrófonos con Valeria Tapia, sobrina de Ariadna Fernanda. Le preguntamos si el fiscal de Morelos les ha buscado o no, si debe o no permanecer en el cargo. Esto es parte de lo que nos dijo.
14: Claro que sí,
11: ya que no puede ir por la vida haciendo esto a las demás personas, ¿no? O sea, ¿o por qué lo hizo a base de que? O sea, como él, siendo fiscal, que él tiene la mente tan cerrada y hacer lo que él, otra persona le pueda decir? O sea, no, no hay manera, de verdad, es inexplicable esto. Entonces, sí, es justo que él no esté ahí. Si hoy nos pasó a nosotros, pues que al menos Ari sea la última.
1: Que se vaya, pues, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y se irá. El asunto es cuándo y cómo y a dónde se irá. En otro tema, sigue moviéndose el hashtag Ayotzinapa. Abogados de los militares detenidos por este caso dieron conferencia de prensa. Que, ¿Qué dijeron, René? Platícanos. René Cruz, buenas tardes.
15: Hola, Manuel, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Pues en esta conferencia, Manuel, los abogados de estos cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa acusaron al titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, Alejandro Encinas, de fabricar pruebas para inculpar al general José Rodríguez Pérez, así como al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Pirita Ochoa y al sargento Eduardo Mota Esquivel por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. En esta conferencia de prensa, el abogado Alejandro Robledo Carretero Informó Manuel que sus clientes pues ya presentaron este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por la fabricación y el uso de evidencias falsas en la emisión del informe oficial de esta comisión para la verdad. Del mismo modo, aseveró que Encina Rodríguez debe separarse del cargo, pues con su actuación está poniendo en riesgo la indagatoria. Escuchemos.
0: Es momento de poner fin a esta larga candela de impudidad, encubrimientos y oportunismo político. Consecuentemente, consideramos indispensable, así como el entonces fiscal encargado de las investigaciones del caso, Omar Gómez Trejo, se separó del cargo recientemente, hoy el subsecretario Encinas debería de hacer lo mismo, ya que además de tener un claro conflicto de interés, su permanencia en el cargo de la comisión solo puede ir en detrimento de la verdad y de la justicia. Su conducta ha viciado el procedimiento de manera quizás irreparable y cada día que permanece al frente de la comisión seguirá destruyendo la confianza de los familiares, de las víctimas y de la sociedad mexicana.
15: Por su parte, el abogado César Omar González destacó que la promesa de llegar a la verdad del caso igual a fabricación de pruebas se convirtió en una quimera de una versión perversa. Así lo dijo.
0: También se nos prometió que las autoridades estarían en condiciones de llevar a cabo los procesos necesarios para llegar a la verdad y sancionar a los verdaderos responsables sin fabricar delitos ni inculpar a inocentes. Transcurrieron casi cuatro años desde estas promesas y todas ellas fueron panas quimeras convertidas en mentira que hoy en día enfrentan al pueblo de México no con una verdad histórica sino con una versión perversa que mancha el prestigio de las Fuerzas Armadas.
15: Los investigantes Manuel afirmaron que Alejandro Encinas cayó en los mismos vicios que tanto criticó, ya que antepuso sus intereses políticos y su necesidad de reconocimiento a las expectativas de las víctimas y de la sociedad para convertir a la Comisión en una red de encubrimiento y desinformación que sigue diciendo el debido proceso. Manuel, al reporte bueno.
1: Gracias, René, muchas gracias. Muy buenas tardes, ocho años, más de ocho años ya de este caso, el caso de Yotzinapa, y no termina de esclarecerse, al contrario, no terminan tampoco de convencerse los familiares de lo que ocurrió aquella noche del 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014. Tendencia, al hashtag Bochil, ¿se acuerda de esta ola, esta ola de intoxicaciones en escuelas de Chiapas? Bueno, a un mes de estos casos hay tres líneas de investigación. ¿Qué se sabe? ¿Qué no sabemos? Eh, Rocío Méndez, más de la mañanera, Rocío, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Hay un nuevo reporte, ahora quincenal de seguridad en Palacio Nacional, y dentro del mismo se presentaron los resultados del análisis de las intoxicaciones entre alumnos de secundaria y preparatoria de escuelas de Chiapas, Veracruz e eh, Hidalgo en casos registrados del 23 de septiembre al 21 de octubre. Vamos a escuchar a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosencela Rodríguez, quien es que todos los afectados han sido dados de alta y continúan abiertas las investigaciones.
5: Las pruebas toxicológicas tomadas a los estudiantes resultaron negativas a metanfetaminas, a marihuana, a cocaína y a opiáceos, así como a otras sustancias como solventes, arsénicos, cianuros y fósforos. Sin embargo, en Bochil, Chiapas, dos de las pruebas dieron positiva a metabolitos provenientes de benzodiazepinas y una más que concentraba acetona. Aquí hay que decir... Que cuando se les hicieron los exámenes a los niños, a los jóvenes, habían ingerido por prescripción médica calmantes y es parte de lo que contiene estos medicamentos.
9: Y ya mencionabas estas tres líneas de investigación, Manuel, solo en el caso de Bochín, Chiapas, en donde destacan a partir de las declaraciones de los estudiantes que un caso había pastillas para bajar de peso que fueron distribuidas entre unos varones y una niña también que fueron consumidas con energizantes. Por otro lado, un adolescente destacó que un hombre repartió botellas con agua y finalmente algunos compañeros dijeron que empezaron a sentirse mal a partir de que observaban cómo sus propios compañeros desvanecían. Hay que destacar que en el resto de los casos se habló de intoxicación por alimentos, incluso por algunas sustancias, se dijo colorantes, que que se ofertan a las afueras de las escuelas, Manuel. Este
1: reporte, bueno, Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hablando de Chiapas, tendencia el hashtag San Cristóbal de las Casas, se reportan destrozos y actos violentos de motonetos que piden la liberación de su líder. Platícanos, platícanos, Lisette, Lisette Cuello, muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo comentas, la mañana de este martes, decenas de personas realizaron una serie de destrozos en edificios públicos del municipio de San Cristóbal de las Casas, aquí en el estado de Chiapas. Estos eh, pues llamados motonetos piden la liberación de Pablo Pérez Santis, líder de su organización, y bueno, que tiene presencia, por supuesto, en San Cristóbal, pero también en los municipios de San Juan, Chamula y Teopisca. Este personaje pues, fue detenido el pasado 28 de octubre por la Fiscalía General del Estado, el líder de los bands, como se le conoce, uno de los grupos que opera en los altos eh, de Chiapas, pues eh, sigue recluido todavía por parte de las autoridades. Luego de que se registraran pues, estas agresiones y actos violentos, el grupo interinstitucional conformado por diversos eh, por diversas instituciones policíacas, eh, desalojaron a este grupo de personas provenientes del ejido Custital y el Pinar, de ahí de San Cristóbal de las Casas, y bueno, pues ya eh, se estableció un eh, protocolo, aunque pues también con acciones disuasivas, con apoyo de químicos, estos eh, estas bombas eh, que avientan ellos con gas pimienta lograron desalojar a estas personas, las cuales pues portaban palos, piedras y utilizaron pues también algunas detonaciones con cohetones y armas eh, de fuego. Hasta este momento pues ya se mantiene el orden, sin embargo pues eh, al parecer Todavía eh, continuaban algunos enfrentamientos en el centro ya del municipio. Y bueno, pues las autoridades están ya listas también para entrar y poner, poner el orden.
1: Bueno, en fin. Gracias, Lizette. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y el Mundial a la vuelta de la esquina se mueve el hashtag Tecatitos. Acabó esa telenovela Jesús Corona. No era el Mundial de Qatar 2022. De eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes. Nicolás Romay en MBS Noticias Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte ¿Cómo te va?
1: Nico, Nico y eso que todavía no se va a acá Muy bien,
7: Manuel. No, hombre, pues aquí estoy, a la ah, orden. Bueno,
1: bueno, es que ya, ya estás en el aeropuerto. Vas a salir, por cierto, no te no. pregunté ayer que te estaba interrogando sobre tu itinerario. Sí, de, exactamente, de... así me sentí, ¿eh? <risas> Interrogado. Sí, sí, sí. El, con, el, conforme avancen los días, vamos a pedir que presentes tus documentos, que lleves todo en, en regla, en orden. Regla. Nico, ¿de qué aeropuerto vas a volar, por cierto? ¿Del de Ciudad de México bien. o del Felipe Ángeles?
7: Aeropuerto Internacional de la Ciudad te de México. Vamos a hablar del Benito Juárez, sí. entonces. Del Benito Juárez, Terminal 1. Terminal 1, Terminal Sí. Bueno, bueno. Te, te vamos terminalo. a seguir el paso de cerca, Nico. No, aquí estaré para contarte absolutamente todos los detalles. Oye, Manuel, no pudo ser para el Tecatito no. Corona. Se hace oficial el día de hoy mediante un comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol y después hubo una conferencia de prensa en donde el Tata Martino confirmó la decisión y dio más detalles. A mí lo que más me llama la atención, Manuel, y a ver tú cómo lo, lo ves y qué, qué opinas, es el tema de que Jiménez, o sea, la declaración textual del Tata Martino, Manuel, es lo de Jiménez era más difícil que lo de Corona y hoy Raúl está más dentro que fuera. Raúl hoy entrenó con el grupo al parejo, hicieron fútbol reducido y Jiménez fue uno más. ¿No? Esto no quiere decir que vaya a jugar el día de mañana contra Irán, pero está bien Raúl Jiménez. ¿no? A mí lo que me llama la atención, Manuel, es que con Wolverhampton hubo una buena comunicación, prestaron a Raúl, vino, se rehabilitó, tenía cuatro sesiones diarias Raúl Jiménez y el Sevilla nunca prestó al Tecatito y desde la Federación Mexicana de Fútbol tienen la idea de que si el Sevilla hubiera prestado al Tecatito y con toda la infraestructura que tiene la federación y la selección con corona, hubiera podido recuperarse.
14: Uh -huh, uh
1: -huh. En fin, pues la lista se va depurando, Nico.
7: Uno menos, eh, sí, uno menos. Se tiene que dar la lista antes del partido contra Suecia y que, por cierto, ahí ya de alguna manera... Este, el, el Tata como que da a entender que Raúl sí va a estar, porque dice, contra Suecia va a tener minutos, Raúl, mm. y, y la lista se tiene que dar antes, antes. Entonces, evidentemente no le vas a dar minutos a alguien que ya no esté en la lista.
1: Pues sí, pues sí, híjole. Ojalá esté y esté bien, esté en buen nivel. Que vayan los mejores, Nico, que vayan quienes más. Eso es lo más antes.
7: importante y ojalá, yo creo, Manuel, que el puesto se lo tienen que estar peleando entre Funes Mori y Raúl Jiménez, no entre... Raúl Jiménez y Santi Jiménez. Me da la sensación de que Henry es un fijo, de que Santi Jiménez debe de ser un fijo y que Funes Mori o Raúl Jiménez son los que deberían de estar peleando el puesto.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver qué tan atinado... ¿Qué tan atinado andas, Nico? Ya al Mundial, ¿cuántos días faltan para Qatar,
7: 2022? En 12 días, ¿no? ¿12 días? No, no sé, te pregunto. Sí, ya la pro Podemos decir, Manuel, la próxima semana arranca la Copa del Mundo. Porque el próximo domingo, el domingo 20 es el primer partido Qatar contra Ecuador. Así que ya podemos decirlo tal cual, ¿no? Uh
14: -huh.
1: Pues ya mero.
7: Ya estamos ahí.
1: A la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, Nico. En fin, que haya suerte. <susurra> ¿Tu maleta, ahí va? ¿O todavía no empiezas? Ahí va. Ahí va.
7: Ahí va, ahí, 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 ahí va querido, querido Manuel. Oye, rápido, fútbol femenil, Liga MX, el día ayer las semifinales, avanza América eliminando a las chivas. Y avanza también Tigres, eliminando a Rayados eh, Femenil y a Chivas Femenil. Se quedan en el camino, clásicos los dos, uno del, del norte y el clásico sí, nacional. Pero la verdad es que se, se disfruta muchísimo cómo no. por lo que significa. Se ¿no? Por lo que significa buenos, el crecimiento del fútbol femenil y también de interés, porque cada vez se hace más mediático y la gente cada vez se mete más. Sin duda. Oye, Nico,
1: y ayer platicábamos de la Champions, de los juegos de las llaves. Ya en la Champions tenemos nuestra Conca Champions de este lado del charco.
7: Tenemos nuestra, nuestra... ¿Pero por qué lo dices así, Manuel?
1: No, pues sí, tenemos nuestra... Es que lo digo triste porque no está el Necaxa. Exacto.
7: Ah, es por eso. Sí. Ah, es, es por eso. Sí. Bueno. Y no ver, los América, equipos, tampoco. Los equipos mexicanos. León contra Tauro. Orlando City contra Tigres. Pachuca contra Motagua. Y Atlas contra Olimpia. Mm. Ahí estamos. Ojo con eh, el Atlas contra Olimpia, ¿eh? Bueno,
1: Tosman. Atlas, Pachuca, León y Tigres. Son los equipos mexicanos en la CONCACHAMPIONS.
7: Es correcto, Manuel. Bueno. Bueno. Nico, en un ratito más los escuchamos. Te mando un abrazo, Manuel, y a las tres, marca claro por MBS Radio, en esta misma estación para platicar de todo esto y mucho más.
1: Abrazo grande, Nico, Nicolás Romay, con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos, hay
0: más. Internacional. El gran
1: ganador de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, en caso de confirmarse las predicciones, no será el partido republicano sino el expresidente Donald Trump. Muchos candidatos republicanos decidieron unirse al discurso de Trump para asegurar su victoria en las urnas. Ahora se espera que el próximo martes Trump anuncie oficialmente su candidatura a la presidencia.
3: Este es el año en que vamos a recuperar la Cámara, vamos a recuperar el Senado y en 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca.
1: Durante la conferencia del cambio climático, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidió a Estados Unidos que respete sus compromisos climáticos antes de buscar que otros países los cumplan...
11: Creo que la Unión Europea está haciendo su parte y pido a Estados Unidos y a otros activistas que también lo hagan Si tomamos el ejemplo de los 100.000 millones de euros que hace mucho tiempo que se prometieron a los países en desarrollo la Unión Europea y los Estados miembros están haciendo su parte Está claro que hay una decepción por el hecho de que los países en desarrollo no reciben el suficiente apoyo y pido a los países ricos de fuera de la Unión Europea que se movilicen, que empiecen por respetar los antiguos compromisos
0: Seguimos, vamos cruzando la media hora con 33 Día
1: Clave en Estados Unidos. Hay elecciones hoy y se juegan muchas cosas. Eh, José Díaz Briceño, colaborador de MBS, saludos hasta Washington. José, ¿cómo te va?
8: Así es, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Día de elecciones en Estados Unidos, donde millones de ciudadanos acuden hoy a las urnas y marcarán así el rumbo del país, justo a la mitad del mandato del presidente demócrata Joe Biden. Fuera de asuntos menores como fallas de algunas máquinas en Nueva Jersey y Arizona para contar votos, la jornada electoral transcurre hasta el momento en tranquilidad. Más de 44.5 millones de estadounidenses, hay que recordar, ya votaron por anticipado y la atención está puesta en la participación en estas elecciones de medio mandato. Sin embargo, la jornada es inusual ante el alto grado de polarización que se vive en Estados Unidos y dado lo apretado de algunas contiendas. Particularmente hay preocupación entre algunos líderes demócratas eh, de que los republicanos eh, quieran cantar victoria antes eh, de esta misma noche. Escuchemos a la congresista demócrata por Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez.
9: Hay todavía boletas de votación que llegaron por correo que deben de ser contadas. Algunas competencias van a tener resultados este martes por la noche. En otros casos, esto tomará hasta una semana. Entonces esperen y no hagan ninguna suposición.
8: Todos los pronósticos ubican que la Cámara Baja pasará al control del Partido Republicano, pero en el Senado la situación es más apretada y los expertos prevén un alto grado de suspenso. Los demócratas están apostando a que los sondeos previos no registraron la alta energización de sus bases alrededor de temas como el acceso al aborto y en contra de la violencia por armas de fuego. Al mismo tiempo, el factor del expresidente Donald Trump sigue pesando la suspicacia entre los procesos electorales ha tenido un efecto. De acuerdo con la Universidad de Notre Dame, 46% de los votantes republicanos creen que hoy habrá un fraude masivo, aunque de esto no hay ninguna base. Los centros de votación comenzarán a cerrar por la tarde, pero se espera una larga noche antes de tener claridad, Manuel, desde Washington. Este es el reporte.
1: Vamos a estar muy pendientes, van a ser horas interesantes, muy intensas en la noche ya que se haya, digamos, cerrado esta, esta jornada y... Vayamos a la lectura de los, de los resultados. Abrazo hasta Washington, gracias José. Gracias. Muy buenas tardes. Y allá anda también en la Unión Americana, en los Estados Unidos, en la cobertura de estas elecciones, de estos comicios que, ya veíamos, solamente renuevan. Al Congreso Norteamericano, son varias las gubernaturas que se juegan escaños en el Senado, pero quizá también lo relevante pase porque este 2022 puede ir marcando, puede ir delineando lo que venga en 2024, Ana Francisca Vega, usted la escucha todas las tardes en estos micrófonos, a las 5 de la tarde, querida Ana, ¿cómo estás?,
18: Estoy feliz de platicar contigo, Manuel. Muchos saludos a toda la gente de la segunda emisión. Y pues ya lo decías muy bien, es un, van a ser elecciones de, determinantes para lo que vengan los próximos dos años del restante tiempo de la administración del presidente Biden. Eh, y creo que va a ser muy interesante ver pues cómo se van a ir reacomodando las fuerzas políticas. Ya lo decía José y ya lo has, ya lo has platicado tú en, en este espacio. Eh, hay una posibilidad importante de que pues, cambie el balance de poder en Washington con la renovación de la Cámara de Representantes, eh, el tercio de senadores, ¿no? de sillas de senatoriales que está en disputa y las 26 gubernaturas. Eh, fíjate, es es, lo más, es la competencia más cerrada en, en, en prácticamente un siglo. Eh, se necesita solamente en, en el Senado, por ejemplo, un asiento para que se modifique el balance de poder, hay siete elecciones que podrían ser muy competitivas y en la Cámara de Representantes la historia pues, tampoco es muy diferente, son cinco asientos los que se requieren eh, modificaciones para, para cambiar el balance y hay veinte elecciones que se consideran eh, por las encuestas y por los líderes de opinión eh, bastante competitivas, así es que pues, eh, pues, vamos a estar muy pendientes, estamos a unas horas de que cierren las primeras casillas en todo el país hay ya más de 45 millones de votos que se emitieron por adelantado y, y todo parece indicar que va a ser una eh, elección bastante concurrida.
1: Sin duda. Ahora, ¿cómo percibes el ambiente, Ana? ¿Qué tan politizado y qué po tan polarizado están, está el clima político ahí en Estados Unidos?
18: Pues mucho. Fíjate que yo creo que uno de los temas más interesantes eh, es, el, es el asunto de la desinformación Eh. eh Fíjate, hay, hay muchos de los eh, actores políticos que hoy están en las, en las boletas electorales que fueron eh, partidarios del de presidente Trump y que de una u otra manera desde las elecciones del 2020 han estado... Eh, dándole al discurso de eh, el, la fraude electoral y el desconocimiento de los resultados electorales. Entonces eso pues generalmente polariza mucho más las elecciones locales, así es que eh, hay una división muy marcada en, en términos del electorado, ahí hay, hay están los ánimos muy encendidos y, y sobre todo el hecho de que las elecciones estén eh, pues tan eh, competitivas en, en ciertos estados y en ciertos condados que normalmente no lo veían así con anterioridad, pues hace que las cosas se pongan muy complicadas. A ayer mismo el presidente, ex presidente Trump salía a, a decir eh, el mismo discurso que le hemos escuchado en los últimos años, eh, encendiendo los ánimos y hablando eh, básicamente de su posibilidad de regresar a la arena política en el 2024. Decidió no hacerlo ayer en Ohio, pero lo hará seguramente en los próximos días, eh, y esto pues también incendia mucho, digamos, este el clima el clima político aquí en Washington y en general en Estados Unidos, Manuel.
1: Híjole, qué, qué interesante, qué momento tan interesante y definitorio, lo dices muy bien, Ana, de lo que puede venir este 2022, en muchos sentidos puede, si no marcar, sí, por lo menos perfilar qué ocurrirá hacia 2023, sobre todo 2024. Abrazo grande hasta allá, qué gusto escucharte, Ana.
18: Igualmente, Manuel, te mando un abrazo y que todo vaya muy bien por allá.
1: Igualmente, te escuchamos al ratito a las cinco en tu programa, Ana Francisca Vega. Usted la escucha en estos mismos micrófonos, los de MBS Noticias. Gabriel Guerra Castellanos, querido Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué, ¿Qué ves? ¿Cómo pinta la cosa? ¿Qué está en juego en la elección este día en los Estados Unidos? ¿Cómo estás, Gabriel?
8: Mi querido Manuel, muy buenas tardes. Y bueno, qué, qué bien, Ana eh, Francisca, ahorita todo lo que nos relató desde allá. Uh -huh. Fíjate que eh, creo que está muchísimo en juego, eh, Manuel, más allá de la mayoría de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, más allá de las 36 gubernaturas y de los centenares o los miles de puestos que están también eh, a elección, porque hay muchos cargos estatales que son de elección, eh, ahora ahora me referiría a uno de ellos que es crucial que es el de secretarios de Estado de los Estados, pero eh, además de todo eso creo que está en juego en buena parte si regresa eh, al control político de por lo menos de uno de los poderes el, el legislativo una no sé si llamarla corriente o de plano llamarla lo que es Manuel una secta que no cree en los resultados electorales de 2020, que no cree que Donald Trump haya perdido y por lo tanto que Joe Biden sea el presidente legítimo de los, eh, Estados Unidos, que no cree que se deba ampliar y facilitar el derecho al voto, sino al revés, cree que se debe restringir, y que tiene una visión completamente... Eh, retrógrada reaccionaria de la democracia.
14: Uh -huh.
8: Es una, yo diría, una secta antidemocrática, y cuando digo secta no creas que lo hago a la ligera. En él hay eh, una serie de coaliciones, una de ellas es una coalición que se llama SOS. Eh, pensarías que es auxilio, pero no es nada más auxilio, son también las siglas de Secretary of State. Los secretarios de Estado en eh, los estados, eh, que a ser como los secretarios generales de gobierno, uh -huh. son los responsables de operar las elecciones en cada estado. Son los responsables de sentar las reglas para las elecciones. Y en Estados Unidos, el público eh, que nos escucha tal vez no lo sepa. Eh, las elecciones no se organizan a nivel federal ni las organiza el gobierno federal. Obviamente no hay un instituto electoral. No, cada estado tiene reglas distintas acerca de quién, cómo y cuándo puede votar y de quién, cómo y cuándo cuentan los votos. Entonces, esto no es una cosa menor. Eh, esto podría significar Manuel, que, por ejemplo, la práctica de voto anticipado o voto por correo, que no es favorecida o más favorecida por los demócratas, pudiese prohibirse en mm -hmm. algunos estados. Mm -hmm. O que la práctica de contar los votos por correo antes de la jornada electoral, para no perder tiempo ya en la jornada electoral, se eh, anulara en algunos lados, lo cual llevaría a Retrasos en los resultados que ya hemos visto que son, pues, eh, oro en para los de la, para los teóricos, perdón, de la conspiración. Entonces, creo que está en juego, eh, no nada más el futuro de demócratas o, o republicanos, está en juego el rumbo, yo diría, de la democracia estadounidense. Qué interesante,
1: qué interesante porque sí, más allá, digamos, de quién gana y quién pierde de los cargos, de las posiciones que están en, en juego, que están en la boleta, gubernaturas, escaños en el Senado, eh, asientos en la Cámara de Representantes, está en juego algo mucho más profundo, Gabriel, la democracia estadounidense que se precia de ser la más antigua, una de las más antiguas del, del planeta.
8: De, pero, pero que además siempre se ha querido presentar como este gran aro de luz de la democracia y las libertades eh, y, de, y de todo el modelo liberal democrático occidental pues eh, está en un punto de fragilidad enorme. Mira, eh, un dato eh, del New York Times decía que el 70% de los candidatos republicanos en esta elección son eh, negadores o negacionistas de, eh, de las elecciones del, 20, del 2020. Uh -huh. eh, otro cálculo que me parece más eh, significativo dice que alrededor de 350 candidatos han abierto y públicamente cuestionado negado y se niegan hasta la fecha a aceptar los resultados de las presidenciales del 2020. Esas son las gentes que quieren llegar al poder. Y cuando digo el poder, al final, ¿acuerdas grana en 2020, querido Manuel? Sí. Eh, cuando se viene la certificación final por parte del Congreso, la presión sobre los legisladores para que dijeran no, los resultados de, de mi Estado no son estos, son estos otros. Porque todo un mecanismo es más enredado que este que las que las cuentas eh, iba yo a decir alguna institución, pero luego me, me hago enemigos muy rápido, <risas> querido Manuel, Pero Ajá. son más enredados que una receta este, de Cateca, vamos a decirlas.
14: Mira.
1: Pues sí, pues sí. Oye, a ver, sobre lo que venga y sobre lo que está en juego, se ha especulado mucho el futuro de de Donald Trump. Donald Trump, que creo que ya a estas alturas, a mí nos queda duda que va a presentarse o que va a intentar presentarse como aspirante a la candidatura presidencial en 2024. ¿Qué podría darle, digamos, eh, alas a su a su proyecto? ¿Qué qué habría que revisar hoy como resultados? para re, para analizar y, y tener digamos un poco de certeza de que a Donald Trump le fue bien hoy y su proyecto puede encontrar eco entre los estadounidenses, Gabriel.
8: Mira, yo creo que primero el perfil de los republicanos que ganan, uh -huh. porque eh, Trump eh, apostó por varios de ellos, y les dio su apoyo a algunos, a otros se los negó. Entonces ahí tienes una primera indicación de qué tanto vale políticamente la rendición de Donald Trump eh, previa a unas elecciones. ¿Por qué es importante eso? Porque en la medida en que siga teniendo este toque, eh, vamos a decir, de, 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 de miras, ¿no? de re miras, eh, en esa medida muchos republicanos van a eh, pegarse con él, haga lo que haga y también aumentará el temor que tengan muchos de oponerse, de atravesarse.
14: Uh -huh.
8: Otro punto importante va a ser el estado de Florida. ¿Por qué Florida? Porque el gobernador eh, de Santis, don de Santis, es en estos momentos el más viable eh, candidato eh, para oponerse a Donald Trump en la, en la búsqueda de la candidatura republicana. Si le va bien a DeSantis y a los republicanos en Florida, eso eh, le daría oxígeno a un rival de Trump. ¿no? Trump que además está avecinado, como bien sabemos, parte del tiempo en Florida y que pues, ve en DeSantis eh, hecho, hecho el vacío. No, no lo ha invitado a sus eventos va a Florida. En fin, hay una ya es muy notoria la rivalidad desde ahora. Y por último, yo diría a ver qué tanto pesa, y esto va a ser, va a ser muy indicativo por muchas razones. Los demócratas creyeron o apostaron a que los temas, vamos a llamarles eh, profundos, los temas morales, éticos, iban a tener una relevancia eh, especial en esta elección particularmente el derecho de las mujeres a decidir sobre el tema del aborto y eh, por un lado y por otro lado lo que eh, el presidente Biden ha llamado un ataque, un riesgo para la democracia en Estados Unidos. Si esos resultaran ser argumentos ganadores, mm -hmm. entonces pone contra la pared a los republicanos que se verían muy a la defensiva. pero... Si resulta que esto es, como decía algún famoso consultor estadounidense, todo es acerca de la economía, y Economist decía famosamente, eh, y lo que termina decidiendo las elecciones es eh, la irritación, la preocupación por la inflación, por la carestía, por la todavía incierta recuperación económica, uh -huh. entonces... Eh, claramente también pues Trump llegaría con el argumento de yo sí de conducir la economía y estos no más allá de los datos reales no entonces sí. creo que creo que ahí tenemos varios indicadores pues
1: qué interesante sí tanto va, va para Biden
8: como para Trump como uh -huh. para DeSantis y mucha preocupación para México querido Manuel porque uh -huh. hay eh, particularmente en Arizona, pero no solamente en Arizona, eh, también en Texas hay varios candidatos en la boleta, uh -huh. algunos que van por la reelección, que son abiertamente hostiles a México, sí, a, los mexicanos, a los migrantes, y que podrían también ser eh, el mal augurio de una nueva... Eh, oleada antimexicana allá en el
1: Vamos a ver qué tanto gana terreno el odio, la, la intolerancia. Gabriel, si te parece, mañana ya con los resultados platicamos, platicamos
8: otra vez. Echamos otra platicada mañana. Orale. Feliz de la vida, Manuel, te mando
1: un abrazo. Abrazo grande igual. Gracias, gracias, Gabriel. Es Gabriel Guerra Castellanos. Interesante lo que se juega hoy en los Estados Unidos. E interesante la implicación, las consecuencias, el impacto en nuestro país. 10 para la hora, pausa. Volvemos ahí más
0: Seguimos cinco para la hora ya menos nos vamos revisamos
1: lo último en la información en tiempo real. El el Senado pide que fiscalía general de la República traiga caso de feminicidio de Erna Fernanda. Guardan minuto de silencio. Secretaría de México. Que trae la Defensa corta con Rusia analiza prescindir del servicio de mantenimiento a aeronaves. Milenio. A México no le interesa la confrontación con Estados Unidos afirma Secretaría de Economía. MBS, Noticias. Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, no renunciará a su cargo por caso Ariadna Fernanda. El país. Rusia reconoce que mantiene contactos puntuales con Estados Unidos. The New York Times. Votantes deciden el equilibrio del poder en el Congreso. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San
14: Martín en MBS Noticias.